0: euh, J'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mon côté. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'épargne-projet euh, parce que des projets, j'en ai. Et euh, je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit focus sur ça euh, dans cet épisode. Euh, donc oui, dernièrement, on est très, très, très épargne, euh, très gestion-budget. de Mais c'est bien de temps en temps. On a fait beaucoup d'épisodes d'investissement. Donc, je pense que c'est bien. Ça rééquilibre un petit peu euh, ces derniers mois. Du coup, il existe plusieurs raisons. Euh, pour épargner, en fait, sur le pourquoi d'épargner. Et euh, alors, je vais vous en lister quelques-unes. Donc, une des premières raisons, c'est avoir des liquidités en cas de coup dur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution, l'épargne de sécurité. Voilà, vous voulez un petit peu économiser pour pour être, pour être avoir de l'argent en cas de problème. Donc ça, ça peut être une des raisons qui vous pousse à économiser. Une des deuxièmes raisons qui peut vous pousser à économiser, c'est euh, épargner pour transmettre. Voilà, vous voulez avoir de l'argent de côté pour vos enfants euh, et donc, euh, du coup, vous épargnez pour ces raisons-là. Et une dernière raison qui peut vous pousser à épargner, euh, c'est pour un projet. Alors, des projets, il y en a plein. Hein. Ça part euh, euh, du plus loin, qui peut être un achat IMO où vous faut des milliers d'euros, euh, de travaux, de vacances ou même un mariage et, euh, et ça c'est justement le projet que, que j'ai prochainement euh, vu que vu que mon futur mari m'a demandé un mariage donc voilà c'est mon nouveau projet et euh, et là je dois me dire bah qu'est-ce que je fais parce que alors, je me suis toujours dit qu'un mariage, c'était quand même beaucoup d'argent dépensé dans quelque chose qui ne rapportait pas de l'argent. C'est plutôt un passif qu'un actif. Ça, on va pas se le cacher. Après, euh, voilà, j'avais quand même envie de me marier et j'ai quand même envie de, de profiter d'un joli mariage. Donc, ça va nécessiter un peu d'épargne. Au lieu d'investir dans un, dans un studio, je pense qu'à ce moment-là, je mettrais cet argent dans un mariage. Donc ça fait un petit peu mal à mon cœur d'investisseuse, mais en même temps c'est pour la bonne cause et c'est pour profiter avec sa famille et ses proches et je pense que, que c'est ça aussi hein, l'argent, il faut savoir en profiter pour, pour de bonnes occasions, c'est ce que je vous dis tout le temps, réorienter son argent vers des trucs qui nous font plaisir et ça c'est le cas. Mais du coup, euh, du coup voilà, j'ai ce nouveau projet et, euh, et la question de comment je vais le financer et comment je vais mettre en place plan, en, en marche pour, pour cette action, euh, elle se pose vraiment. Et c'est sûr qu'en fait, quand on n'a pas de but euh, très défini, épargner, c'est très difficile en fait. Moi, je dis toujours que quand on n'a pas d'objectif et quand c'est juste épargner pour épargner, euh, en général, on n'y arrive pas et, et on est plutôt déficitaire à la fin du mois. Donc, c'est vrai qu'on se, se dépense tout ce qu'on a. Euh, franchement, si, pourquoi se priver euh, si on n'a pas d'objectif hein, Pourquoi faire vraiment quoi faire donc <rire> donc il n'y a pas vraiment de enfin je pense que sans, euh, pas, sans sans objectif en tout cas vous pouvez pas épargner et très souvent j'ai des conversations avec des gens qui me disent ah mais à la fin du mois j'ai rien etc et moi je leur dis la première question que je leur pose c'est mais tu as envie de faire quoi de cet argent que tu épargnes en fait si vraiment euh, tu avais envie d'avoir un vrai projet peut-être que tu te mettrais en ordre de marche pour réussir au moins à, à mettre en place certaines choses pour y arriver. Euh, T'as plein de gens qui vont dire j'ai pas, pas les moyens de faire ci, faire ça, mais ils ont même pas regardé leur compte, ils ont même pas analysé leurs dépenses. Donc voilà, je dis juste que Évidemment que ça dépend de ton revenu et qu'il y a des gens pour qui ce sera plus facile de faire certains projets. Mais en fait, si tu n'as pas la volonté et que tu n'as pas un objectif, tu le feras pas. Que tu sois pauvre ou riche euh, ou que tu sois dans la classe moyenne, tu ne regarderas, tu regarderas pas tes comptes si tu n'as pas de projet. Voilà, très clairement. Donc, comme je disais, le but, c'est de réorienter son argent vers euh, des projets euh, voilà, qu'on ambitionne et qu'on a envie de faire. Qu'ils soient très fun comme un mariage ou des vacances ou qu'ils soient un petit peu plus rationnels euh, comme un achat IMO, Mais ça reste du fun, hein, on est d'accord. Donc déjà, la première étape, ça va être de définir très clairement son projet. Euh, donc, par exemple, les vacances, c'est où est-ce qu'on veut aller, euh, pendant combien de temps, à quelle période de l'année. Enfin voilà, il faut qu'on ait un peu des éléments de contexte. Euh, moi, le mariage, ça va être le nombre d'invités, euh, la date un petit peu à laquelle j'aimerais me marier, euh, le lieu, etc. Enfin, avoir une, une espèce un peu de... une certaine liste de critères euh, sans rentrer dans un détail très précis. Mais en fait on ne pourra pas budgéter euh, tout ça signe, euh, si on ne sait pas trop euh, vers quoi on veut aller. Des vacances, euh, peut-être dans un camping en France, ça ne coûtera pas le même prix que euh, d'aller au Mexique. Ouais, très bien euh, ce que je veux dire. Donc, euh, ça va aussi euh, influer sur euh, combien d'argent il faut qu'on mette de côté. Et donc, avec ces, aliments, ces éléments, il faut qu'on distingue trois critères. Un, la deadline, c'est-à-dire quand est-ce qu'il vous faut l'argent <rire> très clairement quand est-ce qu'il vous faut payer euh, moi typiquement le mariage j'ai parfois des gars qui me disent euh, vous devez 50% à la réservation puis 50% un mois avant d'autres c'est 10% à la réservation 90% un mois avant ça change beaucoup de choses ça veut dire qu'il faut que j'ai plus ou moins une certaine somme à cette époque de l'année pour des vacances ça peut être bah, il faut euh, réservez ces billets d'avion à cette date-là, sinon ça devient trop cher. Donc voilà, quel est votre deadline Vous avez des travaux à faire voilà. Quand est-ce que vous devez les faire Quand est-ce que vous devez avoir la thune Très clairement. Euh, le deuxième point, c'est euh, que ça va apporter si vous clarifiez un peu votre objectif, c'est euh, quel est le budget Combien ça coûte Voilà. Euh, si vous avez clairement défini votre projet, bah typiquement un mariage c'est pas le même prix quand on a 50 ou 150 invités donc si on sait à peu près euh, vers quel ordre de grandeur on va bah, c'est plus facile d'établir un budget approximatif de ce qu'on veut atteindre euh, et donc ça c'est enfin c'est ce que je vous disais c'est assez important parce que sinon on ne pourra pas euh, bah on peut épargner mais signe euh, en fait notre capacité d'épargne versus le temps alloué euh, c'est des brouettes par rapport à ce qu'on doit avoir on n'arrivera pas à atteindre notre objectif donc comme un objectif il doit être on dit souvent il doit être smart Alors, voilà. euh, smart c'est euh, plusieurs lettres euh, qui font un joli mot euh, mais euh, elles veulent chacune dire un truc donc il y a euh, je crois euh, acceptable, atteignable ce genre de choses, j'ai plus le détail en tête je pourrais peut-être vous en reparler euh, et donc voilà il faut que votre objectif il soit atteignable, si c'est inatteignable ça va juste vous démoraliser et, euh, et juste vous allez perdre votre temps à essayer de courir derrière un truc qui n'est pas possible. Donc, pour qu'il soit atteignable, il faut qu'on ait la, la deadline et qu'on qu sache combien de budget il nous faut. Et puis, après, le dernier critère qu'il faut faire, c'est clairement mettre en place son plan d'action. Et le plan d'action, c'est quoi bah, on, va faire un peu, on va faire un peu de maths, les gars. Mais Comme d'habitude, dans ces épisodes, on fait toujours des maths. Donc, déjà, euh, vous allez vous poser et vous allez regarder combien vous gagnez par mois. Et Combien vous réussissez à épargner par mois Alors, si déjà, ça, euh, c'est des critères que vous n'arrivez pas du tout à, à connaître, déjà, je vous invite à aller regarder votre fiche de paye. Je crois que je voyais des vidéos de Welcome to the Jungle, qui est un, un site un peu de, de job, où il y a des jobs dessus, un peu pour les startups, etc. Ça s'est un peu élargi maintenant. En fait, ils faisaient des vidéos où ils demandaient aux gens dans la rue combien ils gagnaient. Et t'en en avais, il te disait, je ne sais pas combien je gagne. <rire> et moi, je ne sais pas, ça me paraît aberrant, en fait. Tu as quand même bien une idée de la fourchette que tu gagnes. Enfin, peut-être pas au centime près, on est d'accord, mais à un peu près, tu vois. Je ne sais pas, moi, je sais combien je gagne, enfin tout simplement. Donc, bon, si ce n'est pas votre cas, posez-vous devant votre fiche de paye et juste regardez bah, combien vous gagnez d'argent, d'accord Si vous arrivez déjà à mettre en place de l'épargne mensuelle euh, et que vous connaissez un peu vos chiffres, Voyez, voilà, ce que vous épargnez par mois. Si vous n'y arrivez pas, essayez de vous baser peut-être sur le, le 50-30-20. Je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode. Je ne sais plus exactement lequel. Je ferai peut-être un épisode là-dessus. Mais en gros, on considère qu'il faudrait dépenser 50% de son salaire en charge fixe. Donc loyer, électricité, Internet, etc. Euh, 30% en plaisir, loisirs, euh, resto, bars, euh, activités. Et 20% en épargne. Ça vous permet un petit peu, avec ces, ces heures de grandeur, de savoir ce que vous devriez pouvoir être capable d'épargner. Et si vous n'y arrivez pas, c'est soit que vous êtes un petit peu. Vous avez trop de charges fixes, ce qui est possible, ça veut dire que vous vivez un peu au-dessus de vos moyens. Euh, et si vous y arrivez, tant mieux. Voilà, plus ou moins. Euh, fortement, plus de 20%, moins de 20%, euh, chaque pas euh, <rire> est une avancée vers l'épargne, mais voilà. Essayez un petit peu d'estimer ce que vous arrivez à mettre de côté par mois. Là, vraiment, euh, quand on parle d'épargne projet, ça veut dire qu'on a dépassé le stade de l'épargne de précaution, que voilà, euh, on a notre matelas de sécurité et que maintenant, il faut avancer vers autre chose. Donc, normalement, à ce stade-là, si vous avez un projet, c'est que euh, vous avez déjà mis en place des habitudes d'épargne. Donc, du coup, vous allez diviser euh, la somme nécessaire à votre projet par les mois restants jusqu'à euh, le moment où vous devez sortir là-dessus Et vous allez comparer. Est-ce que euh, votre épargne, enfin, ce que vous devez mettre de côté par mois correspond à votre épargne mensuelle Est-ce que c'est plus Est-ce que c'est moins Donc, est-ce que c'est atteignable ou pas et, euh, et du coup, en fonction de ces résultats, il eh ben, va falloir s'adapter. Alors, très bien, hein, si vous arrivez, euh, voilà, vous, vous devez mettre 400 euros de côté par mois et que vous arrivez à mettre 500 euros de côté, bah, très bien, en fait, vous allez réussir à atteindre votre objectif et ça semble faisable. Si par contre, vous arrivez à mettre que 300 euros de côté, il va falloir réajuster certaines choses. Alors, vous avez plusieurs choses à réajuster. Euh, vous pouvez d'abord réajuster le budget. Donc, euh, si vous n'avez pas le temps et vous savez que votre deadline, elle est fixe et vraiment, vous ne pouvez pas partir après. Par exemple, je pense à des vacances où vous avez des semaines imposées et vous n'avez pas vraiment le choix. Bah déjà un, c'est pas grave, c'est pas très grave de ne pas réussir à atteindre son objectif. Ça dépend évidemment de son projet, mais il ne faut pas se flageller et le but hein, c'est pas que ce soit un exercice qui nous démoralise, mais au contraire, c'est de s'élever euh, financièrement. Donc euh, voilà, déjà un point numéro un, c'est pas très grave de ne pas y arriver. Et deux, bah peut-être que voilà, on n'a pas tous envie. <rire> d'être sur un yacht, euh, surtout si on n'a pas les moyens. Donc, ce qu'on peut peut-être faire, c'est réajuster un petit peu son budget. Voilà, vous vouliez aller au Mexique avec toute votre famille. Bon, ça va être compliqué niveau billet d'avion sur place, etc. Bah, vous pouvez peut-être essayer de faire un truc un peu plus près, euh, voir s'il n'y euh, a pas des billets d'avion un petit peu moins chers, euh, avoir d'autres techniques, par exemple, on dit souvent que les billets d'avion, quand on arrive le jeudi ou le mardi, sont souvent moins chers. Euh, ça, c'est vrai parfois, c'est parfois faux. Il faut regarder, euh, je vous donne un petit site que j'aime bien utiliser qui s'appelle Google Flight. Google Flight, en fait, euh, vous mettez votre destination et votre aéroport de départ. Et vous pouvez voir un petit peu les variations de prix euh, en fonction des jours. Donc, c'est pas mal euh, pour avoir, avoir vraiment le prix le moins cher. Après, il faut faire attention... Euh, Parfois, il n'y a pas les bagages inclus. Parfois, il y a des escales, etc. Donc, il faut mettre quelques critères. Mais ça vous permet d'un peu avoir une vision. Vous pouvez aussi utiliser Skyscanner. Là, c'est quand vous n'avez pas d'idée de destination et que vous avez peut-être un budget. Euh, vous pouvez mettre des dates, etc. Et ça va vous donner des, des budgets euh, en, fonction, euh, en fonction de ces dates. Donc, voilà, là, c'est un peu la recherche inversée. C'est que si vous avez des dates fixes, Skyscanner, ça peut être très bien. Je vous donne cet exemple dans les voyages, mais il y a aussi d'autres exemples dans mon mariage, euh, par exemple. Voilà, moi, j'ai fait un premier devis. C'était un truc incroyable, hein. vraiment, c'était full package, on adore, tu vois. Mais c'était 75 000 euros, et juste, bah, en fait, force est de constater que je ne vais pas dépenser 75 000 euros dans un mariage. J'estime je, je, que je dépense déjà beaucoup d'argent dans mon futur mariage, je ne vais pas, euh, pas non plus dépenser presque un studio, vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, au bout d'un moment, il faut se rendre compte à l'évidence. Très clairement, ça, c'était des prestations qui étaient au-dessus de mon budget. Et, et ce n'est pas grave, en fait. C'est comme ça. Donc bon, ça fait un peu, ça n'est pas très plaisir. Mais, euh, mais bon, on peut quand même s'estimer heureux et trouver d'autres alternatives. Donc voilà, vous pouvez un petit peu réajuster votre budget, essayer de trouver des petites astuces. Euh, voilà, vous avez. Euh, vous voulez faire des travaux chez vous, bah, peut-être réussir à négocier un petit peu avec votre artisan euh, ou pas. Enfin voilà. Il y a, y a plein de choses à faire. Je pense notamment à, je ne sais pas, de la déco chez soi ou remeubler. Voilà, il y a des choses en seconde main à faire. Enfin. Il y a toujours un peu des ajustements dans son épargne de projet. Je, je vous dirais que c'est un petit peu différent quand vous faites un achat immobilier. Et, et encore, bah peut-être que vous pouvez juste voir vos critères à la baisse et que malheureusement, euh, vous ne pouvez pas vous, vous offrir ce que vous voulez ou, euh, ou tout simplement vous éloigner. Enfin voilà, il va falloir réajuster ce budget pour savoir ce qu'il vous faut vraiment. Vous pouvez aussi sinon réajuster le délai. Ça, c'est un, un, deuxi un deuxième levier. Bah, très clairement, si vous achetez un appart dans deux ans au lieu d'un, euh, vous avez plus de temps pour épargner. C'est pareil pour mon mariage. Euh, parfois, enfin, euh, si je ne le fais pas cette année, je peux le faire l'année prochaine, prendre le temps d'épargner. Et, euh, et voilà, euh, ce n'est pas très grave non plus. Euh, parfois, on peut, on peut déplacer un petit peu euh, ses projets. Des vacances, ça peut être de quelques jours ou voilà. Mais bon, parfois, ce n'est pas, pas toujours possible. Euh, je vous donne un exemple. Là là j'ai réfléchi à potentiellement vendre ma résidence principale pour acheter plus grand et en fait j'ai changé de job, donc là j'étais en période d'essai, euh, j'ai utilisé une, une partie de mon épargne pour l'achat de, de mon studio en locatif, très clairement c'était pas trop la période pour acheter et, et là je, voilà, je pouvais pas faire ce move financier tout de suite, C'est pas possible donc il euh, euh, donc y a des choses qui font que parfois on peut pas, on peut pas le faire ou d'autres euh, au contraire, c'est à dire que je me souviens, quand justement, quand j'ai acheté cette résidence principale avec mon conjoint, euh, lui, il était sur le point de, de quitter son job, et du coup, en fait, euh, on n'avait pas le choix, c'était soit on achetait maintenant, soit euh, on n'achetait pas, en fait, jusqu'à ce qu'il retrouve un job, et jusqu'à ce qu'il euh, jusqu qu ait fini sa période d'essai. Donc, vous voyez, parfois, il y a des fenêtres <rire> pour un projet, et vous n'avez pas trop le choix, vous ne pouvez pas les dépasser. Donc, Bon, il faut, voilà, ce, ce côté réajuster les délais, bah, ça dépend un petit peu de votre contexte. Et c'est pour ça que c'est très important de le définir très bien en point 1. Après, vous pouvez aussi travailler sur euh, l'épargne, tout simplement. Euh, et euh, vous travaillez sur vos dépenses et sur vos revenus. Sur vos dépenses, j'ai déjà fait un épisode sur le sujet, je crois que c'est. Euh, euh, gagner 100 euros tout de suite vous le un des premiers épisodes mais j'en referai bien un un petit peu actualisé je pense que ça pourrait être pas mal dites le moi sur Instagram si vous trouvez ça intéressant comme type d'épisode mais je crois que c'est un des épisodes les plus écoutés euh, voilà regardez vos comptes vos assurances votre salle de sport que vous n'utilisez pas euh, identifier vos dépenses les plus élevées. Euh, je vous donne un exemple. Moi, je dépense énormément euh, en déjeuner le midi. Euh, vraiment, c'est à coût de 10 balles, 12 balles. Alors, ça me fait plaisir. Vraiment, j'adore. J'ai plein de trucs à manger autour de mon boulot et c'est super bon. Mais voilà, c'est énormément d'argent. Si, si je fais ça toute la semaine, voilà, je suis à minimum à 200 euros par mois et encore. Et encore, euh, je pense vraiment à plus. Donc, euh, voilà, il y a des choses sur lesquelles je peux me réajuster. Et si moi demain, je voulais me sortir 100 euros de plus par mois, je sais très bien où je les trouverais. Voilà, très clairement, moi, c'est l'alimentation. Mais ça, je vous le répète à chaque épisode. L'alimentation, c'est mon point noir, euh, très clairement. Vous pouvez aussi ajuster sur vos revenus. Alors, c'est plus difficile. Euh, on en a déjà très souvent parlé dans ce podcast. Moi, personnellement, j'ai changé de job là. Donc, euh, donc oui, j'ai plus de salaire et, et tant mieux. Excellent travail, on pourrait dire. Euh, donc, j'ai ajusté sur mes revenus. Euh, et je pense aussi, notamment, là, ça m'est venu aujourd'hui, euh, mettre en location ma résidence principale quand je suis en vacances. Euh, c'est vrai que je ne le fais pas parce que avant euh, Airbnb, tout ça, c'était très, euh, très des particuliers, en fait, qui louaient leur appart là, 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 quand ils n'étaient pas là. Et après, ça s'est vraiment professionnalisé. Donc, euh, je suis avec des apparts qui sont dédiés à ça. Et moi, c'est vrai que bah, chez moi, c'est chez moi, quoi. Il euh, y a de mes affaires, il euh, y a des choses qui ont de la valeur euh, ou pas, enfin... Voilà quoi, donc c'est un peu compliqué et puis surtout qu'on n'a pas du tout euh, organisé notre appartement de sorte à ce que les gens n'aient pas accès à certains endroits, vous voyez ce que je veux dire enfin, En tout cas, c'est pas suffisamment grand pour que j'ai un endroit où pour pouvoir tout ranger, J'ai pas de cave et tout, mais euh, je me dis qu'il y a quand même des solutions qui peuvent se trouver. Par exemple, je ne sais pas, mettre certaines portes à certains placards. Bon, vous ne voyez pas ceux qui écoutent le podcast, mais je tourne au derrière, en fond, j'ai un, une bibliothèque. Cette bibliothèque, typiquement, bah, je pourrais mettre des portes et, euh, et les fermer euh, voilà, si je ne veux pas que les gens aient accès à cette bibliothèque. Donc, j'entends y réfléchir, ça a un certain coup. Mais euh, habitant à Paris et en un appart assez bien situé. Je pense que voilà, ça pourrait faire un, un bon revenu complémentaire. Ça pourrait payer une partie du mariage, très clairement. Euh, sachant qu'en résidence principale, on a le droit de louer jusqu'à 120 jours par an, 120 jours c'est trois mois, et très clairement je pars pas trois mois en vacances, <rire> j'aimerais bien, bien dépasser cette limite, mais euh, c'est pas possible, donc je pense que c'est une option que j'envisage pour cet été, et, euh, et c'est un moyen d'augmenter ses revenus, donc si vous êtes propriétaire, ou si vous avez l'autorisation de votre propriétaire pour faire ça, pourquoi pas euh, essayer d'avoir un revenu euh, complémentaire. Vous pouvez aussi prendre des bonnes habitudes d'épargne. Je ne le fais que le répéter, mais euh, déjà, il faudrait se payer en premier. C'est super important. Dès que vous recevez votre salaire, mettez une grosse partie de votre épargne sur un livret A, sur euh, votre, une épargne facilement accessible Suivez votre budget. Euh, voilà, si vous voulez vraiment faire des efforts et euh, trouver cette épargne, eh ben, il faut suivre. Prenez un mois et commencez à suivre vos dépenses. Notez-les euh, tous les jours et vous vous rendrez compte où va votre argent. Et c'est là qu'on se prend des petites claques et qu'on se dit, oula, il euh, faut que je fasse attention. Euh, et tout simplement, faites des efforts. Enfin, si vraiment ce projet, il vous tient à cœur, et je pense que l'arrivée d'un enfant, des vacances en famille, euh, des, un mariage, euh, un achat d'appart, bah voilà, ça c'est des projets qui tiennent à cœur. Donc en vrai, euh, si vous voulez vraiment atteindre vos ambitions, il va falloir faire des efforts. Et je sais que c'est compliqué. Je pense qu'il y a des endroits où il faut faire des efforts et d'autres où il faut pas léser sur les efforts. Enfin, pas léser, ça veut dire la même chose. Faut pas. Euh diminuer ses dépenses, je veux dire par exemple la qualité de votre alimentation, je pense que c'est important, même si on, je parle de réduire ses dépenses alimentaires je parle surtout dans le cadre de quelqu'un euh, CSP+, qui travaille et qui, qui mange tous les jours dehors, évidemment que je me doute qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le luxe de pouvoir faire ça euh, et je ne vais pas vous dire à vous de, retirer, de diminuer votre alimentation peut-être juste regarder euh, quelles sont vos dépenses réelles Garder de la bonne qualité d'alimentation, c'est super important. Euh, mais voilà, essayez de voir euh, où va votre argent et petit à petit, vous arriverez à faire des économies. Par exemple, euh, faire sa lessive soi-même. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça demande du savon de Marseille, un peu de bicarbonate, etc. Il y a plein de recettes sur Internet. Bon, j'avoue que les résultats sont plus ou moins mitigés, mais moi, ça me permet de faire ma lessive. Et euh, ça fait un an que je fais ça. Je pense que j'ai fait énormément d'économies de lessive, très clairement, parce que ça coûte une fortune, la lessive, hein, qu'on se le dise. Donc, il y a des choses comme ça. Dans mon épisode « Gagner 100 euros tout de suite », j'ai une autre astuce. Moi, j'ai un mini lave-vaisselle. Et ben, typiquement, je coupe ma pastille de lave-vaisselle en deux et ça nettoie ma vaisselle est propre, voilà. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser la pastille en entier. Je ne sais pas ce que ça donne dans des grands lave-vaisselle. Je dirais, bah, pourquoi pas tester une fois ou quand vous avez un cycle où vous voyez que vous n'avez pas de la, la vaisselle très, très, très sale et très encastrée, très encrassée plutôt. Pourquoi pas tester Voilà. Là, je vous donne vraiment des astuces de raccro, mais pour certains, euh, ça peut faire vraiment la différence. Et moi, je le fais moi-même. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire que... c'est pas parce qu'on a un salaire confortable qu'on ne peut pas faire des économies. Et inversement, quand on n'a pas un salaire confortable, bien, il, va falloir, il va falloir trouver des solutions. Et ça, bah, c'est des solutions que vous pouvez mettre en place qui ne jouent pas non plus sur votre qualité de vie. Voilà, faire sa lessive. Euh, je préfère que vous mettiez que vous arrêtiez d'acheter de la lessive et que vous faites votre lessive vous-même et que ça vous fasse des économies sur vos bidons de lessive plutôt que de faire des économies sur le fait d'acheter de la bonne qualité de bouffe. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas trop remettre en cause. On est bien d'accord. Mais euh, ça peut être aussi arrêter d'acheter des trucs de grignotage euh, qui ne sont pas très nécessaires, euh, des gâteaux. Euh. Voilà. Il y a plein de choses qu'on achète au supermarché. On sait très bien on sait On sait qu'il ne faut pas les acheter. Vous voyez <rire> C'est de la grand-dise. Donc, euh, donc, voilà. Peut-être plutôt axé là-dessus. Et il y a d'autres choses. Enfin, la clope ou des choses comme ça qui font vraiment de vraies économies. Donc, pensez-y. Pensez-y, mais forcément, on n'a rien sans rien. Le dernier point sur lequel euh, je, voulais, euh, je voulais préciser un petit peu des choses, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cet argent bah ouais, Qu'est-ce que vous allez faire de toute cette thune que vous, avez, vous mettez de côté Alors. D'abord, tout dépend de votre deadline. Si elle est courte, que voilà, c'est un voyage, des vacances, l'arrivée euh, d'un enfant euh, meublé, des travaux qui arrivent dans pas longtemps, vous ne pouvez pas le placer sur un truc ou vous ne pouvez pas le mettre sur le long terme. Sinon, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire il faut, euh, il faut que vous puissiez récupérer cet argent facilement. C'est ce qu'on appelle la liquidité. Quand on dit qu'un placement est liquide, ça veut dire que vous pouvez récupérer votre argent tout de suite. Je vous donne un exemple. Quand euh, vous investissez en bourse, alors, il y a des hauts et des bas, hein, ça, c'est voilà. Mais si demain, vous avez besoin de votre argent, vous pouvez tout vendre et pratiquement tout récupérer tout de suite, en général. L'assurance vie, c'est à peu près la même chose. Euh, ça, ça se récupère assez vite en fonction des assureurs. Euh, les délais, euh, je crois que le max, ça peut être deux semaines, quoi. Donc, c'est des produits assez liquides. Après, le fait de sortir l'argent ça peut provoquer parfois des fermetures de comptes, etc. Donc ça, c'est un peu dommage. Typiquement en bourse, en PEA, si vous retirez votre argent, vous allez fermer votre PEA et du coup, tous les avantages euh, fiscaux que vous auriez pu avoir bah, sont perdus. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que je préconise, sur une durée courte, d'être sur un livret A, euh, un livret d'épargne annexe. Voilà, le livret A aujourd'hui est à 1%, hein. très clairement, c'est en dessous de l'inflation. On est d'accord, donc en fait, vous perdez de l'argent en, en mettant votre argent sur votre livret A. Mais voilà, si vous avez une deadline assez courte, c'est ce que je vous conseille de faire. Euh, si elle est plus longue, vous pouvez réfléchir à la, à la placer, cet argent, à placer cet argent. Mais euh, voilà, force est de constater que si on veut du rendement, il y a du risque. Donc, donc voilà, il faut, faut faire attention aussi. À ça euh, si euh, vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous voulez prendre aucun risque et bien mettez sur votre livret A malheureusement euh, voilà ça va pas vous rapporter grand chose mais au moins c'est pas risqué euh, si euh, voilà vous n'avez pas besoin de cet argent tout de suite euh, que c'est dans deux trois ans etc pourquoi pas tester euh, quelque chose le crowdfunding immobilier par exemple euh, la SCPI je la je le recommande pas parce que c'est plutôt sur des durées longues 7 à 8 ans minimum je dirais euh, donc voilà, il faut adapter euh, votre placement en fonction de la nécessité de cet argent. Et en général, un, une épargne projet, bah, c'est qu'on a un projet qui arrive. quoi. Enfin, euh, sauf si euh, c'est une épargne projet euh, liberté financière. <rire> Et dans ce cas, euh, oui, c'est un peu plus long terme. Vous voyez, donc euh, il vaut mieux le placer en bourse, ce genre de choses. Euh, mais voilà, alors, en dehors de ce cas-là, où épargne oui, projet retraite, ou des trucs comme ça, euh, force est de constater il vaut mieux le mettre sur un livret A. Euh, vous pouvez aussi euh, faire un peu un mix des deux, voilà. Euh, c'est ce que je vous disais. Pour mon mariage, ce sera sur du livret A. Pour ma retraite anticipée, ce sera sur du plus long terme, c'est sur du placé, c'est sur de la SCPI, sur de l'achat d'appart. Enfin, voilà. euh, très clairement, on fait un petit mix des deux. Et ce que je trouve pas mal aussi, euh, c'est d'avoir un compte dédié à euh, cet épargne projet. Alors, soit, euh, pour l'instant, moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, je mets tout sur mon livret A, peu importe mes projets. Euh, je mélange mes projets sur mon livret A. Euh, J'avoue que ça, dev... enfin, ça devient bordélique. Euh, oui et non, mais voilà, c'est un peu plus compliqué de distinguer les choses. Donc, je pense que ça peut être pas mal de fonctionner par des sous-comptes. Les gens qui mettent ça en place, je crois que Revolut, n 26 etc., mettent ça en place. J'ai découvert aussi que Lydia... Euh, pour ceux qui connaissent Lydia ou ceux qui ne connaissent pas, je vais tout l'expliquer. Lydia, c'est une application qui vous permet de vous rembourser entre amis avec euh, des portefeuilles virtuels. Voilà, vous avez euh, votre compte qui est relié à votre carte bleue, vous devez de l'argent en pote, euh, bah, vous pouvez tout de suite le payer via Lydia euh, euh, juste en ayant son numéro de téléphone. Donc c'était super pratique parce que quand tu devais rembourser quelqu'un qu'avant tu devais prendre mettre son rib et nanani c'était une galère on est d'accord et en fait ils ont développé plein de produits bancaires maintenant ils ont une carte bleue ils font des sous comptes enfin voilà des choses de sympathiques donc je pense que je vais tester ça et je vous dirai ce que j'en pense même si euh, j'avoue pour l'instant je suis pas trop rassurée sur le fait de mettre tout mon argent de mariage <rire> sur Lydia euh, mais je suis sûre que c'est bien régulé et... Euh, ils n'auraient pas de licence bancaire s'ils n'étaient pas bien régulé. Mais voilà, je vais tester un petit peu ça. Je sais qu'il existe aussi des cartes bleues où ils font euh, l'arrondi euh, que vous pouvez mettre dans un compte. Je trouve ça super intéressant, vraiment pour ceux qui, qui ont du mal à mettre de côté. Ça peut vraiment être, euh, pas game changer, mais ça, ça commence à mettre un petit peu d'argent. Et en fait, je pense que ça fait un effet boule de neige. Dès que vous voyez vous arrivez finalement à épargner un petit peu tous les mois, bah, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Donc, je pense que ça peut avoir un impact positif. Alors, je ne sais pas si Lydia le fait. Euh, je sais que je crois que Revolut 24 le fait. Mais, euh, mais voilà, moi, j'aime bien aussi avoir mes comptes en France. Et je crois que euh, ces deux solutions, euh, c'est des RIB étrangers. Donc, à voir. Euh, je vais un petit peu creuser le sujet. Et si ça vous intéresse, euh, je vous ferai un épisode dessus. Mais, euh, mais voilà, je trouve que ce principe d'avoir des, des sous-comptes et tout, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi mettre en place des versements programmés euh, tous les mois euh, vers votre librairie A. Euh, même si c'est une petite somme, franchement petit à petit, l'oiseau fait son nid ouais. et euh, voilà, pour mettre petit à petit cet argent de côté, en tout cas euh, déjà le fait que vous ayez un projet, ce soit top et, euh, et que vous essayez de le mettre en place, c'est encore mieux moi j'espère que vous allez arriver, j'espère aussi que moi je vais réussir à financer mon mariage <rire> gros projet euh, qui fait partie de plein de projets des pains de travaux enfin bref euh, j'ai du cash à, à, à dépenser là enfin non j'ai pas du cash à dépenser j'ai du cash à mettre de côté pour le dépenser donc, euh, donc je pense que les projets immobiliers etc ça va être un petit peu en stand-by pour le moment après je viens d'en sortir un donc c'est pas mal on, on peut peut-être être sur une moyenne de un par an en tous les deux ans euh, ce, serait déjà, ce serait déjà une belle victoire mais en tout cas euh, euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas plus beau que d'avoir un projet et d'épargner pour ça euh, ça veut dire que vous avez des choses qui évoluent dans votre vie, ça peut être positif négatif ou, ou les deux euh, le but c'est surtout d'être libre et de ne pas être stressé par, cette, par cet argent et je pense que vraiment mettre en place de bonnes habitudes et euh, suivre un peu ce plan d'action que je vous ai donné bah, ça peut vous aider à, à atteindre vos objectifs en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à écouter. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Salut